0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Viguera Salgado y nuevamente me encuentro con un gran amigo. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Alan? Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a a continuar un poco con las preguntas que teníamos desde el programa pasado, pero ahora enfocando nuestras dudas a sobre qué medidas debemos de tomar ante lo que está ocurriendo con el coronavirus, o sea, cómo nosotros podemos prevenir para eh, un contagio y estamos viendo en diferentes lugares como en redes sociales que hablan sobre desde usar mascarillas, usar este cubrebocas, guantes, etcétera. Y yo creo que hay muchos mitos y, este, y también formas correctas que, que debemos de ocupar. Pero Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva sobre el tema?
1: Mm, bueno, para entender un poquito de las medidas sanitarias que debemos de, de llevar a cabo, tenemos que empezar por, por el origen, bueno, ¿cómo, ¿en qué parte se encuentra de nuestro cuerpo el coronavirus? Una persona que ya ha sido infectada o, o es positiva a coronavirus, el virus se localiza principalmente en los pulmones. Entonces, cuando nosotros hablamos y, y sin querer sacamos esas gotitas de, de saliva, el, el bien conocido como flush, el, es en donde... Es el vehículo, vaya, del, del coronavirus, de este virus. Eh, nos podemos infectar por cualquier área que, expuesta a nuestro cuerpo, como la mucosa de los ojos, la mucosa de la boca, eh, la nariz, puesto que es una vía de entrada directa, al igual que la boca, para, para nuestros pulmones. Entonces, de ahí partimos. El virus realmente es un poco pesado comparado con otros virus. Entonces, si nosotros tosemos, estornudamos y demás... bueno, si tosemos o estornudamos, la, la distancia que recorre el estornudo aproximadamente son hasta 8 metros, ¿no? pero eh, el, al, este virus al ser pesado simplemente recorre un trayecto de un metro y medio o máximo dos metros, no se queda suspendido en el aire como algunas personas comentan y eh, se deposita en la superficie continua que puede ser el piso, la mesa o algún objeto que esté cercano.
0: Bueno, y en ese sentido yo creo que podríamos hacer una, un repaso sobre todas las diferentes partes del cuerpo. Empezando, ¿tendríamos que ocupar lentes para evitar algún contagio?
1: Mm, sí, Co- correlacionándolo con lo que mencionaba anteriormente, los ojos es una ventana o una puerta por la cual puede entrar el virus. Mm, si bien las gafas este, nos cubren de, una fo- de forma significativa, lo idóneo sería usar una careta. La careta nos va a permitir o no va a permitir que las gotitas de saliva, el flush, caiga en los ojos al estar platicando con una persona de frente, si esta persona no usara cubrebocas, y de esta forma nos este, estaríamos protegiendo los ojos, la nariz y la boca. Pero nos estamos protegiendo de la otra persona. Sin embargo, no sirve mucho la careta para la nariz y la boca si nosotros no usamos cubrebocas.
0: Muy bien, y hablando justamente sobre lo que comentas de cubrebocas, ¿qué sería mejor? Eh, un cubrebocas hecho de tela, un cubrebocas de los que nos venden en en cualquier farmacia, estos azules o blancos que que son muy comunes, o, bueno, ya lo comentabas, ¿no? La careta, pero más bien, ¿qué efectividad tienen estos cubrebocas? Mm,
1: Pues los cubrebocas que nos protegen, partimos del cubrebocas quirúrgico, el azulito bueno de hecho los pueden hacer de diferentes colores por lo regular son azules esto es lo que lo distinguen de otros cubrebocas es que llevan tres filtros y el virus es, no puede atravesar tan fácil esto, estos tres filtros entonces a diferencia de un cubrebocas de tela en las fibras en el espacio que hay entre fibra y fibra es demasiado grande el virus atraviesa fácilmente este material a diferencia de otros cubrebocas puesto que están en, o se encuentra en sobre demanda el, el uso de los cubrebocas las personas pues realmente adquieren cualquier cubrebocas y personas este, con ganas de hacer negocios simplemente ofrecen cubrebocas a un costo elevado eh, pero cubrebocas de, de baja calidad si bien un cubrebocas quirúrgico ahorita nos está costando que será 15 pesos 10 pesos eh, hay personas que los venden en 5 que aún así sigue siendo caro, pero es un cubrebocas de, de baja calidad. Lo idóneo es conseguir un cubrebocas quirúrgico, de los que tienen tres filtros, y de ahí derivamos a otros tipos de cubrebocas.
0: Ok, muy bien. La verdad es que siempre es como la duda. Hemos visto actualmente en redes sociales que inclusive hay tutoriales de hacer tu propio cubrebocas con diferentes tipos de tela, manta, te, este. Bueno, diferentes tipos de telas y, y, y creo que siempre queda esta duda, ¿no? Por más filtros que se le pongan, pues el, las fibras son demasiado grandes y que permiten pasar el, el virus, ¿es correcto? Así es, e inclusive entre los mismos cubrebocas hay
1: diferentes tipos de cubrebocas, como, se, como lo habrán visto ya en personas que van transitando por la vía pública y también van ligados al nivel de protección y más allá del nivel de protección, el tiempo de duración un cubrebocas quirúrgico de los que les comentaba que son de tres capas, son azules. Estas, estos cubrebocas nos protegen no más de dos horas, es decir, nosotros para estar protegidos tendríamos que estar eh, cambiando este cubrebocas cada dos horas. Aparte de estos, hay otros cubrebocas muy sonados que son los N95, que son los que utiliza el, el personal de salud cuando está en contacto con personas con COVID. De estos hay de dos tipos o hay de más tipos. Hay el mediano, que es, se le conoce como eh, la máscara de pato, puesto que tiene la forma de un pico de pato, este nos aguanta inclusive hasta 8 horas y la concha, de, el, el que está hecho en concha, de igual N95, nos, ha, nos da un, bueno, una vida útil de 80 horas. Entonces comparado con, todo, con todos los cubrebocas, no está necesario que una persona mmm, común, una persona, una persona que no está en contacto con pacientes infectados, gaste en un cubrebocas N95 de concha puesto que pues, es desperdiciar el material a pesar de que tenga el dinero para, para adquirirlo. Entonces se recomienda que si está en contacto o va a salir a la calle, se puede comprar bien un cubrebocas este, quirúrgico de estos azules de tres capas y en cuanto llegue a su domicilio tirarlo al cesto de basura y eso sería todo.
0: Ok, muy bien, la verdad es que hay muchísima variedad de, de cubrebocas, ahora vemos de diferentes colores, sabores, personajes y todo y, y siempre es bueno tener las recomendaciones más claras y precisas. Otra de las cosas que vemos muy común actualmente es a las personas que están ocupando guantes, diferentes tipos de guantes, desde los, eh, de los de látex, que son muy conocidos, o otro tipo de guantes que son como de plástico. ¿Y tú crees que es necesario que tendríamos que estar ocupando guantes si nosotros vamos a hacer alguna actividad fuera de nuestro hogar?
1: No, los guantes no nos sirven para nada. Nosotros como personal de salud ocupamos guantes para evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Si yo toco a una persona, pero lo estoy tocando con mis guantes, los desecho, pongo, me coloco guantes nuevos y toco a otra persona. De esta forma evito que eh, contagiar a otras personas. Entonces, si yo como civil utilizo eh, guantes, pero los guantes no me los estoy quitando, se nos servirían simplemente para que en cuanto llegue a casa me los deseche y mis manos técnicamente estén limpias. Pero eso lo podemos hacer fácilmente con el lavado correcto de manos, el uso de gel antibacterial entonces no es necesario, de hecho nuestras manos funcionan como, como se le pudiera llamar como un vector que eh, mantiene a la, al virus en, en, en las manos y lo podemos este, depositar en objetos que toquemos o, y es por eso que se, no se recomienda que nos toquemos la cara o nos rasquemos los ojos porque si tocamos una superficie infectada y nos tallamos los ojos nos estamos contaminando si nos agarramos la cara es probable que nos estemos contaminando y si tenemos guantes eso no nos exime de, de, este, de esta posibilidad puesto que el virus va a estar colocado en los guantes y si nosotros con los guantes nos tocamos la cara es exactamente como si no los
0: tuviéramos y tocabas un punto también muy importante sobre qué tan efectivo puede ser el gel antibacterial y qué tipo de gel tendría que, que ocupar, ¿no? porque entiendo que hay diferentes concentraciones de alcohol y es la que nos tendríamos que fijar para saber si mi gel antibacterial es efectivo o no. Y además hay una pregunta siempre en el aire que inclusive lo, lo comentan algunas personas de manera sarcástica, que es un gel antibacterial y no de virus, o sea, o sea ¿funciona o no funciona?
1: Exactamente, sí, sí funciona. Lo que hace el gel antibacterial o alcohol en gel es fijar la, los virus a nuestras manos. O sea, más allá del gel antibacterial, gel antibacterial o el alcohol en gel, es lavarnos las manos. O sea, si tenemos oportunidad de lavarnos las manos, y mejor no las lavamos. De esta forma desechamos todos los, eh, todas las bacterias y microorganismos incluidos el COVID, si lo tenemos en las manos, lo desechamos, a diferencia de con el, con el alcohol en gel, lo fijamos a nuestras manos. ¿Para qué lo fijamos? Para que lo que toquemos no lo infectemos. Entonces, es, sí es una excelente medida eh, sanitaria, pero seguimos sin, este, sin el virus sigue estando en nuestra mano. Entonces, es, coloquialmente se lo conoce como gel antibacterial, pero... Mmm, no, no solo mata bacterias, o es que no las mata, sino las fija. No solo fija bacterias, fija cualquier microorganismo eh, que, que se encuentre en nuestra mano. Entonces, este, yo creo que lo correcto sería pues, llamarle este, gel sanitizante o, o, eh, o simplemente alcohol en gel para evitar esa controversia con, con lo del gel antibacterial. Definitivamente sí nos sirve para el COVID. Otra cosa que me preguntabas, todo alcohol en gel, o si eh, sí, todo alcohol en gel se puede... Siempre y cuando sea mayor al 70% de concentración. Si, tenemos, si tiene menos del 70% de concentración, eh, nos ayudará, sí, pero no con la, con la fuerza de vida, vaya. Entonces, si es mayor a, 7, es a, a 70%, podemos estar seguros de que ese gel nos está ayudando realmente. Si es menor, pues podríamos dudarlo.
0: Muy bien. Y también en ese tipo de productos, ¿qué tipo de. De jabón tendría que ocupar para lavarme las manos. O sea, hay una gran infinidad de, de jabones, hay de, 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 de clásico, ¿no? De, de barra y también tenemos el, el, el líquido y también hay muchas marcas. ¿Cuál tendríamos que comprar para que fuera más eficaz?
1: Se recomendaría el jabón líquido simplemente para. No estar manipulando una barra de jabón, que luego llegue otra persona y manipule la misma barra de jabón y así, que realmente cualquiera nos sirve, realmente cualquiera nos sirve, pero lo idóneo en este tipo de, de situaciones serían los dispensadores de jabón líquido, puesto que ya no tenemos tanto contacto con, con, con la barra o con el, el recipiente de jabón, también se recomienda que para secarnos las manos ocupemos este, las toallas de papel desechable, y no a lo mejor como en el hogar acostumbramos tener alguna toalla en específico para el secado de manos puesto que la parte de las bacterias que todavía quedaban en nuestras manos o parte del COVID se va a quedar en la toalla y, este, y también es un foco de infección, entonces lo idóneo sería eh, ocupar cualquier jabón, realmente cualquier jabón nos va, nos va a ayudar preferentemente, preferentemente el líquido más allá de la, de la marca que haga espuma, porque la espuma es lo que nos ayuda a desprender eh, el, el, la bacteria, el virus o el microorganismo que se encuentra en nuestras manos ya que nos lavamos las manos se recomienda que el mínimo el lavado de manos mínimo dure 25 segundos que son este, pasos en específico que lo podemos encontrar desde un video de YouTube hasta en imágenes en Google para lavar un correcto realizar un correcto lavado de manos
0: muy bien muchas gracias y bueno continuando con los siguientes partes del cuerpo se escucha mucho de estos nuevos tapetes desinfectantes para nuestros zapatos porque estuvimos en la calle ¿Qué tan necesario es o no es desinfectar mis zapatos y con qué lo tendré que hacer después de haber, salir, de haber salido de mi hogar?
1: Hay diferentes tipos de sanitizantes. Este, erraría si te, si te menciono en este momento uno, pero sí hay diferentes tipos de, de sanitizantes. Estos tapetes no son más que un tapete común que tiene un, este, un espacio en el cual se le puede vertir líquido y lo contiene. Cuando llega una persona, trae a las suelas de sus zapatos para eliminar las bacterias, o virus, en este caso COVID, y es únicamente su función. Ahora bien, si sí sirve para el, eliminar la carga bacteriana y de virus y de microorganismos que existen en la planta de nuestros zapatos, yo lo recomendaría más para tenerlo en casa, por ejemplo las personas que llegan de fuera y este, limpiarnos los zapatos porque como lo mencionamos o sea el COVID se encuentra en todas las superficies, incluidas el suelo. Entonces es probable que llevemos, pudiéramos llevar algo, algo en la suela de los zapatos y este, limpiarlos, sanitizarlos con el tapete y posteriormente entrar a nuestro, a nuestro hogar. De esa forma estamos eh, asegurando eh, que la suela de nuestros zapatos no lleva y no lo vamos a, a esparcir por la casa, en el suelo.
0: Y una pregunta más, cada vez que sale a la calle, ¿tendría que cambiarme de ropa y dejarla aparte para lavarla? Mm,
1: lo idóneo, lo idóneo, si en un mundo utópico sería en la entrada de nuestra casa bueno, obviamente en la parte de adentro tener un cesto de, de, de ropa sucia o una bolsa y así como este, nos vamos a, entramos a nuestro domicilio si no contamos con un tapete sanitizante cambiarnos el calzado cambiarnos la ropa exterior este, depositarla en la bolsa, cerrarla para posteriormente lavarla y entrar a casa a, a ducharnos eso sería en un mundo utópico ahora bien, porque realmente son pocas las personas que, que lo realizan pero con que tengamos una buena disposición final de nuestra ropa, es decir, si salimos a la calle y estuvimos en, no sé, en un lugar concentrado, quizá fui al banco y yo mantenía mi sana distancia con la persona de enfrente, pero la de atrás me estaba tosiendo, entonces sí tendríamos que tomar estas medidas. Ahora bien, si fui simplemente, no sea, sé, a la tienda y nada más hablé con el tendero, el tendero tenía las medidas preventivas o careta para poderme vender, pues no habría mayor problema, no habría que ser tan exigentes. Yo creo que esto es cuestión de valorar qué tan expuesto estuve en la ocasión que salí a casa o la última ocasión que salí a casa y las medidas... Este, si estuve expuesta a factores que pudieran infectarme, sí tendríamos que ser más agresivos en cuanto a, a las medidas que voy a tomar llegando a casa. Pero si no existen, pudiéramos relajar relajarnos un poco en cuanto a esas medidas.
0: Muy bien, y yo creo que para finalizar, porque hemos analizado diferentes medidas o por lo menos las más populares, ¿Qué les dirías a las personas que dicen que es mucha exageración o es pues poco probable que podríamos realizar todas estas medidas que estamos hablando? Ojos, boca, manos, pies, ropa y, y que sin duda hace un cambio drástico de nuestro comportamiento. ¿A ¿Qué les dirías a las personas que dirían estamos exagerando en qué es, o en qué momento sabríamos que estamos exagerando? Mm.
1: Inclusive hay videos un tanto chuscos en redes sociales en las cuales este, exageran en, en, la, en cuanto a la sanitización, pero yo creo que en este momento no, es tan, no se trata tanto, o es, po- es difícil exagerar. Ahora bien, hago una aclaración, si nosotros exageramos con el cloro eso sí es dañino. Si nosotros desinfectamos una vez a la, cada tres días no sé, nuestro domicilio con cloro está bien, pero si lo hacemos cada tres horas por querer tener todo limpio, el uso excesivo del cloro disminuye nuestro sistema inmunológico. Y entonces, si nosotros estamos en contacto con el COVID, nos va a afectar más fácilmente, puesto que nuestras defensas están bajas. Ahora bien, en cuanto a la pregunta central, ¿nos es más barato comprarnos un cubrebocas? ¿Nos es más barato comprarnos una barra de jabón? Si gustas, un jabón sote, que nos costará, no sé, 10 pesos. Y lavarnos las manos, no sé, 20, 25 veces al día, que es lo que se recomienda comprarnos una botellita de gel antibacterial o inclusive gel líquido y, y, y lavarnos las manos con eso, nos sale más barato y nos vamos a ahorrar tanto malos gustos, bueno, malas, malas ¿cómo decirlo? malas experiencias y aparte nos vamos a, ya no nos vamos a enfermar tan fácil ni tanto de vías respiratorias, más allá del COVID, no nos vamos a enfermar de, de diarrea, no nos vamos a enfermar de vías de. de, de este, de infecciones de vías respiratorias tan fácil si mantenemos estas medidas, entonces a la larga no simplemente nos, nos favorece en cuanto a COVID sino en general, e inclusive el día de mañana esperemos pase al 100% esta contingencia y el COVID no se vuelva endémico si se llega a, a retirar de nuestro día a día el COVID lo, yo creo que, o con esto me gustaría mí cerrar, sería de reflexionar lo, la, la susceptibilidad de la raza humana ante una ante un virus desconocido, un virus que puede mutar. Entonces, si nosotros continuamos con estas medidas, quizá no tan exageradas, pero sin mantener la sana distancia en las tortillas, sin lavarnos las manos a cada momento, que no nos hace daño, yo creo que de esa forma eh, disminuiríamos mucho la visita al médico. Digo, a lo mejor hasta ahí yo me estoy poniendo el pie, pero (risa) disminuiríamos las consultas por diarreas, disminuiríamos las consultas por infecciones de vías respiratorias, que es el pan de cada día de de cada médico en nuestro país y la población sería más sana, no nos enfermaríamos tan fácil.
0: Muy bien, pues muchas gracias Luis por todas estas recomendaciones que sin duda son muy útiles y nos quita eh, muchos mitos de, de la cabeza, ¿no? Como bien lo dicen en diferentes lugares, vamos a regresar a una nueva normalidad. Así es. Y bueno, pues muchas gracias Luis, esperamos que podamos seguir con otra plática sobre estos temas muy interesantes desde una opinión médica.
1: Muy bien, muchas gracias Alan, de igual forma espero una futura invitación para
0: seguir dialogando con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.